0: Le nouveau partenaire du podcast s'appelle Neo. Neo, c'est une marque de bandeaux peau à peau. Les bandeaux, ça ressemble à des écharpes de portage en plus simple. Et ça s'utilise dès la naissance, à la maternité mais aussi au retour à la maison. Et l'idée, c'est de favoriser le peau à peau entre le parent et le nouveau-né. Ça s'utilise pour les hommes et pour les femmes. Les bandeaux sont conçus en coton bio. Dans une texture particulière qui permet le maintien du bébé dans une position verticale et ça permet de favoriser le lien d'attachement et le bon développement de l'enfant. Donc les bandeaux Néo sont utilisés dans les maternités, dans les structures néonates aussi. Donc ça peut s'utiliser sur des bébés prémas, mais aussi des bébés nés à terme. Et j'ai choisi de proposer un partenariat avec Néo pour pouvoir les faire découvrir aux personnes que j'accompagne, qui puissent toucher la matière de ces, de ces bandeaux. Et je trouve ça important de vous en parler aussi parce que vous savez à quel point le lien pour moi est hyper important. Et on n'est pas toujours à l'aise d'utiliser une écharpe de la naissance, donc je trouve que le bandeau néo c'est assez sympa pour avoir les bras un tout petit peu libres. Donc on peut pas se lever avec un bandeau néo, hein. c'est vraiment pour rester en, en, en position semi-allongée. Mais ça permet quand même de se dégager un petit peu d'espace au niveau des bras et de pouvoir garder bébé contre soi. Donc c'est vraiment chouette c'est une très bonne idée de cadeau naissance, je vous invite à aller les découvrir sur neo-peau-peau.fr neo Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Caloc, accompagnante en périnatalité à Vannes en Bretagne et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode 105 du podcast « Un temps pour naître » ce soir, alors jeudi ce soir parce que j'enregistre l'épisode le soir, mais vous, je ne sais pas à quel moment de votre journée vous êtes, peu importe, et eh bien j'ai envie d'aborder la place des hommes le jour de l'accouchement. Donc ça change de, d'épisode que vous pouvez entendre pour donner des tips, des outils, etc. Pour les hommes, là j'ai vraiment envie de parler purement de leur place et de dire à quel point vous êtes important. Donc je sais pas si vous êtes un homme ou une femme qui m'écoutez, et là je m'adresse plutôt aux couple hétéro. donc si vous êtes un couple de femmes qui s'apprête à mettre au monde un bébé, il y a des choses que vous allez pouvoir reconnaître dans votre couple, et d'autres peut-être pas. D'ailleurs ça pourrait clairement faire l'objet d'un épisode en soi. Mais là j'ai vraiment envie de parler de la place de l'homme avec un grand H, auprès de sa femme, quand elle met au monde son bébé ça fait à peu près trois générations qu'on est complètement coupé du côté sacré. Je sais pas si vous entendez mon chat qui ronronne à côté de moi. Mais je vais pas couper au montage. Je trouve ça trop agréable comme son. (rire) Comme je disais, ça fait fait trois générations qu'on est complètement coupé du côté sacré des naissances. C'est-à-dire qu'on vit les mises au monde dans des endroits où on vient parce qu'on est malade ou qu'on attrape des accidents. Et bien sûr, quand il y a la nécessité de le faire, c'est une très bonne chose que ça existe, mais on le vit de façon quasi absolument systématique dans des hôpitaux. Et ce que ça engendre, bah ça engendre une assimilation de la naissance avec à la fois la peur, peur du sang, peur des aiguilles peur qu'il se passe quelque chose de mal, et aussi euh, l'idée que la meilleure personne qui existe pour accompagner la femme, bah, c'est le médecin, c'est le gynécologue, c'est la sage-femme. Évidemment, ils savent ce qu'ils font, c'est eux les professionnels. Et j'aimerais vraiment vous partager une chose ce soir. Qui de mieux que l'homme avec qui on a conçu cet enfant est le mieux placé pour être là en soutien le jour de la naissance de cet enfant. Et là je crois que dans ma question vous avez clairement la réponse, personne. Pourquoi je vous dis ça Une femme qui met au monde un enfant, elle touche une forme de transcendance, elle touche une forme de déité. On est un humain et en même temps on touche la grâce d'un événement qui est à la fois banal et complètement hors norme, magique, qu'on a du mal à visualiser et à ressentir en dehors de ce jour J. Pourquoi Parce qu'en fait, on a tout un orchestre d'hormones qui nous permet de le faire. Donc, jamais dans notre vie, en tant que femme, à un autre moment que ça, on vit ce jeu hormonal, et jamais en tant qu'homme, l'homme ne vivra cette orchestration chimique du corps pour pouvoir nous permettre ce petit miracle. N'empêche que même si on a toute la chimie dans notre corps, cette chimie-là, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un contexte. Et donc pour créer ce contexte, c'est important de regarder de quoi on a besoin pour pouvoir produire ces hormones-là en masse, en bonne quantité, pour que les événements se déroulent le mieux possible. Eh bien, c'est très simple. Une femme qui met au monde un bébé dans sa physiologie, par nature, elle a besoin des mêmes conditions que quand elle fait l'amour. Elle a besoin d'intimité, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de réassurance, de pouvoir se lâcher, tout simplement. Et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir oser lâcher le peu de certitude qu'on a pour accepter de s'ouvrir totalement et mettre au monde cet enfant-là, eh bien, à mon sens, la meilleure ressource, c'est le regard de l'homme avec qui, On a pu faire cet enfant quand on l'a fait en toute sécurité, quand on l'a fait dans un foyer d'amour. Et je dis ça pour tous les couples qui s'aiment ou reposent une relation de confiance, que les bébés aient été conçus de façon, entre guillemets, naturelle ou de façon médicalisée, c'est la même chose. C'est avec cet homme-là que la femme partage Sa vie, ses secrets, son intimité, une part d'elle qu'elle ne confie à personne d'autre. Et offrir son corps pour faire un bébé avec un un homme, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, il me semble. Et je crois aussi que l'homme qui est vraiment présent le jour J, qui prend la mesure de ce cadeau-là... Comme il peut, bien sûr, avec les peurs qu'il peut avoir, avec son bagage, son histoire, ça c'est pas. C'est pas ça le problème. Ce qui compte, c'est de communiquer en amont, de pouvoir justement se faire accompagner quand on a besoin. Et je pense que quand on s'apprête à mettre au monde un enfant, on a besoin d'être accompagné. Parce que cette sagesse innée du corps, cette sagesse relationnelle, elle se réacquiert. Parce que d'une, on a été coupé de ça. Et puis de deux.. On est unique, donc il y a des choses qui peuvent être faciles pour certaines ou certains, et qui ne sont pas pour d'autres. Et bien sûr, c'est hyper intéressant d'en discuter en amont. Et quand je parle de tout ça, je dis pas que l'objectif c'est de vivre telle ou telle naissance, c'est, à mon sens, pouvoir trouver la sécurité, cet amour infini, dans le regard de l'autre, le jour où vous mettez au monde votre bébé. Et ça, il me semble que ça favorise tellement la richesse du couple. On parle beaucoup du baby clash, de ce postpartum où le couple vacille. Eh ben, il peut aussi être vachement consolidé le jour de la naissance. Indépendamment de comment la naissance se déroule, s'il y a des complications, si c'est médicalisé ou pas. Juste toucher à ce côté sublime de la relation de couple qui devient parent pour la première ou pour la cinquième fois, peu importe. S'il y a ce partage du sacré de l'humain, c'est juste magnifique. Et ça, c'est des mots que j'adore poser quand j'accompagne les couples qui s'apprêtent à mettre au monde un enfant. Quand je fais des accompagnements longs ou que je vois les couples uniquement autour du sujet de l'accouchement, moi, je ne vais pas parler de tout ce que les personnes voient déjà au cours de prépa. Ce n'est pas mon rôle mon rôle, c'est plutôt le côté relationnel. Donc oui, on partage des, des astuces, etc. Mais le fond du fond, bah, c'est de mettre en lumière les besoins absolus de la femme qui enfante. Et elle a besoin de se sentir en sécurité. Donc si vous faites partie des femmes qui n'ont pas d'homme pour vous accompagner le jour J, soit parce que vous n'êtes pas avec, soit parce qu'il ne peut pas être là, il y a d'autres ressources possibles. Ok et puis, cette connexion, on peut la créer différemment, avec une autre personne, ou à distance aussi, si l'homme ne peut pas être présent pour X raison. Et puis, ce regard d'assurance, on peut aussi l'emmagasiner avant, si pour X raison le jour J, on ne peut pas être soutenu par l'homme qu'on aime. Et il y a d'autres contextes où c'est pas un homme qu'on aime, avec qui on a fait l'enfant, ou c'est pas avec un homme. Et ça, peu importe. C'est Si vous êtes une femme qui s'apprête à mettre au monde son bébé, trouvez ce foyer de sécurité auprès d'une autre figure d'attachement très forte. Et si donc vous êtes un homme qui bientôt va vivre la naissance de son bébé auprès de sa femme, rendez-vous compte que votre, ca- votre femme, elle incarne un rôle de déesse qui met au monde l'humanité. Et transmettez-lui qu'elle est une déesse, que c'est celle qui met au monde votre enfant à vous, et que pour ça, vous lui serez éternellement reconnaissante, et, et reconnaissant, pardon, et que ça se voit dans vos yeux, dans votre regard, dans votre posture. Et à partir de là, vous saurez quoi faire. Donc oui, bien sûr, c'est intéressant d'apprendre plein de petites choses pour soulager la douleur, accompagner tout ça, c'est même, il me semble, indispensable. Mais au-delà de ça, le fondement, C'est la présence incarnée de l'homme avec qui on a fait ce bébé qui est essentielle. Je parlais d'hormones au début de l'épisode. Si vous m'avez déjà écouté ou si c'est un sujet qui vous intéresse, vous connaissez certainement le mot ocytocine. 'ocytocine, L'ocytocine, c'est l'hormone qui va être celle qu'on connaît le mieux le jour de l'accouchement. C'est l'hormone qui va provoquer les contractions pour favoriser la sécrétion, de d'ocytocine, on a besoin de se sentir rassuré, en confiance. C'est l'hormone du lien d'attachement, c'est l'hormone de l'amour. Donc en fait, c'est la même hormone qui s'occupe de provoquer les contractions, crée aussi la douleur, oui, et en même temps, celle qu'on va sécréter, qu'on sent en sécurité. Le corps a tout prévu. C'est exactement cette hormone que vous sécrétez quand vous avez des relations sexuelles, que vous avez un orgasme, c'est une hormone pulsatile, contractile. C'est difficile d'avoir un orgasme quand on ne se sent pas en sécurité. Alors mettre au monde un bébé en toute sécurité et le faire jusqu'au bout sans encombre ne peut pas se faire si on ne se sent pas en sécurité. Et cette sécurité de l'intimité, cette sécurité qu'on retrouve dans la relation de couple, la relation intime, elle a toute sa place le jour de l'enfantement. Et là je ne parle pas du côté physique de la relation sexuelle, c'est tout ce partage intérieur, qu'on ne peut partager qu'avec une personne en qui on a vraiment confiance. Un amour pur, à l'image de l'amour qu'on peut ressentir après pour nos enfants. Et ça, je referai un épisode d'ailleurs sur l'amour qu'on ressent, ou pas, quand notre enfant naît, ça c'est encore un grand sujet. Mais le but, à la base, c'est de partager cet amour-là. À la base, l'être humain n'aurait pas envie de se reproduire s'il n'y avait pas ce fondement de foi, d'espoir et d'amour dans l'humain, avec un petit H et avec un grand H, et la nature a prévu qu'on conçoive ses enfants à deux, avec un gamète homme, un gamète femme. Eh bien, cette relation très forte qui existe dans la relation intime uniquement, c'est elle qui va être le déclencheur non, mais le catalyseur de tout ce processus d'enfantement. Alors peut-être que vous n'êtes pas 100% d'accord avec tout ça, que dans plein d'endroits, l'accouchement, ça se vit entre femmes. Alors je dis pas que ça peut pas bien se passer sans un homme, hein, évidemment. C'est pas du tout mon propos. Simplement, si vous êtes un couple qui m'écoutez, un couple hétéro, et que vous vous apprêtez à vivre ce passage-là, suivez juste la logique que je vous ai partagée, et vous verrez que la sécurité, elle s'installe. Ça ne veut pas dire que l'homme doit être omniprésent non plus, parce qu'un accouchement ça peut être long, puis parfois la femme n'a besoin de rien, mais c'est quand elle se sent en sécurité qu'elle a besoin de rien. Et parfois la sécurité c'est dans une communauté de femmes, oui. Là je vous parle, on est en 2022, on est en France, enfin je suis en France, et le modèle de société aujourd'hui fait qu'on n'a plus tellement de notre communauté de femmes qu'on connaît, qui nous transmet pour créer cette sécurité, on la trouve plutôt dans nos couples en fait. C'est là qu'on sécrète le plus de d'ocytocine dans un couple sécure. Alors ouvrez-vous à ces vibrations d'amour, de d'ocytocine, d'admiration, d'être entre ciel et terre. Et là, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce jour J, ce partage que vous allez vivre. Peu importe à quel moment de l'accouchement, que ce soit au moment où les contractions deviennent difficiles et on a besoin d'être épaulé, au moment où le bébé naît, ou que ce soit quand vous vous allez le rencontrer. Découvrir cet être humain que vous avez créé à deux, c'est quand même fou quand on y pense. Et c'est ce côté euh, magie de la vie qui m'anime et qui me donne envie de continuer mon métier. Je pense que je sais à la fin de ma vie, parce qu'il y aura toujours, toujours, des humains qui vont vouloir transmettre la vie, et ça euh, pouvoir toucher à ce côté subtil de l'existence bah euh, ben moi je kiffe <rire> voilà c'était ça que j'avais envie de vous partager ce soir un épisode euh, qui est presque philosophique mais qui je pense est assez simple quand on y réfléchit dites moi ce que vous en pensez et puis surtout euh, si vous avez déjà vécu un enfantement racontez-moi, racontez-nous Comment vous l'avez vécu en tant qu'homme ou en tant que couple aussi, en tant que femme qui a vu l'homme à côté d'elle ou pas d'ailleurs Bref, quel est votre cheminement autour de cette notion Et puis si vous vous apprêtez à le vivre et que vous avez envie d'être accompagné autour de la culture de ce lien, eh bien je reste disponible. Je vous souhaite une belle journée, un beau troisième trimestre si vous êtes en plein dedans. Plaisir de partager. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige.fr. À bientôt